0: En dan is je concentratie optimaal. Voor minstens twintig minuten. Dan zal ik stoppen. Oké? Okay? Leven uit genade. Dat is het thema waarmee we dit seizoen aan de slag gaan. Als je naar het, in het woordenboek De Dikke Vandalen gaat en je zoekt genade op, dan krijg je al gauw wat synoniemen. Jongens en meisjes weten, dat zijn woorden die hetzelfde ongeveer betekenen. Goedheid. Als je vader en moeder straks vraagt, weet jij, een synoniem voor genade, dan heb je er een. Goedheid, mildheid, iets ingewikkelder, welwillendheid, ruimhartigheid. Maar je mag ook zeggen, een arm om je schouder. Het tegenovergestelde van genade is dan genadeloosheid. Meedogenloosheid. rancuneus zijn, als je wat deftig wil zeggen. Ik weet niet hoe u dat beleeft, maar dat ongenadige, dat genadeloze... ...dat kom je in onze samenleving vaker tegen dan dat je iets proeft van genade, van goedheid... Ik weet niet of u de kranten en de televisie een beetje gevolgd hebt deze week, maar een van de mensen die in het nieuws was, was Diederik Stapel. In 2011 kwam aan het licht dat hij als hoogleraar psychologie aan, van de, aan de universiteit van Tilburg onderzoeksgegevens had uh, vervalst, op grote schaal. Dat is in de wetenschap een doodzonde. Hij werd op staande voet ontslagen, leverde vrijwillig zijn dokterstitel in en deed een taakstraf terecht dat is nu vijf jaar geleden en Diederik Stapel kwam niet meer aan de, aan de bak aan de slag hij stond vijf jaar lang langs de zijlijn tot de hogeschool Breda in een gebaar van ruimhartigheid zei ach iedereen verdient toch een tweede kans en Stapel was een goed vakman voordat hij ging klungelen en de directie bood hem een baan aan als adviseur en freelance uh, werknemer. Stapel kon zijn geluk niet op. Hij vierde dat met zijn vrouw en zijn kinderen. Die, met wie hij samen door een hel was gegaan. Wat hadden ze een hoop bagger over zich heen gekregen. Vooral via de social media. Ook wel door de media. Maar toen trok de hogeschool in Breda haar aanbod ineens in. Er was intern onrust uitgebroken en ze vreesden voor imagoschade. Het zegt wel iets over onze samenleving, dat zo'n hogeschool meer denkt weg te komen met zo met mensen omgaan, dan iemand in dienst nemen met een rimpel en een rafel. Een collega-psycholoog van Stapel zei, wat hij in het verleden gedaan heeft, is heel erg. Maar hoe lang gaan we dat nu nog zeggen? Stapel schreef over die donkere vijf jaar een boek. Het kwam deze week uit onder de titel Zuchten. En hij viel in die tijd vijftien kilo af... en frat zichzelf op van schaamte, van schuld, van zelfhaat, van wanhoop. Hij zei, ik lag er maar op mijn bed... Te wachten op iets uit de hemel misschien. Een binnenvliegende vogel. Een, een soort verlossing. Omdat ik zelf echt niet meer kon. En ook niets meer wilde. En je proeft in die woorden iets van verlangen. Verlangen naar genade. Genade van een nieuw begin. Genade ook met, met zichzelf. In een vraaggesprek met Thijs van der Brink in het programma Adieu God. Vertelde Stapel later dat hij bij sommige christenen. Nog een extra veroordeling had geproefd. Maar gelukkig was hij ook christenen tegengekomen met een omarmend geloof, zei hij. Een arm om je schouder. Die waren er ook. En hij zei, die mensen straalden iets uit van barmhartigheid, genade. En zei hij, hij gelooft zelf niet, nog niet misschien. Hij zei, maar als God zo is, dan wil ik ook wel in hem geloven. Dat valt blijkbaar nog niet zo mee, leven uit genade. Ook voor ons christenen gaat het niet vanzelf, laten we eerlijk zijn. Het komend seizoen, ik zei het al, willen we ons daarin wat oefenen. Aan de hand van onder meer de Efeziusbrief. vanmorgen het begin. We kijken naar die eerste veertien versen. Het begint zoals een brief in die tijd altijd begon, met de afzender. Van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus. Misschien denkt u wel, oh nee hè, Paulus. Ik heb niet zoveel met Paulus. Ik hoor het wel eens in de wandelgangen van de gemeente. Ik moet eerlijk zeggen, in een gemeente waar ik vroeger lid van was, werd er ooit een passage van Paulus gelezen tijdens de dienst. En dat was zo'n passage waarin ook pittige dingen staan over de rol van de vrouw in de, in de gemeente. Dat ze vooral zou moeten zwijgen. En die mevrouw die, die siste in mijn oor. Ik vind die Paulus maar een eng mannetje. Ik was vrij gechoqueerd, want ik was een keurige reformatorische jongen en ik dacht, Paulus, de apostel, een eng mannetje. Maar ik begreep haar wel, we Had het er later over. En het is natuurlijk waar dat Paulus in sommige brieven, in bepaalde omstandigheden, bepaalde dingen zegt, over de rol van een vrouw bijvoorbeeld, die je niet dan voor alle tijden van toepassing moet verklaren. Je moet Paulus dus wel lezen in zijn context. Iedere brief heeft zo zijn eigen aanleiding maar godskinderen van alle tijden hebben juist in de brieven van Paulus een rijkdom gevonden. Vaste spijs zeg maar. Een stevige boterham. Veel van Christus vooral. Veel genade. Wie zijn tanden erin zet, wordt niet hongerig achtergelaten. Paulus dus, die van zichzelf zegt dat hij een gezant is van Christus Jezus. Hij wil niets liever dan Jezus centraal stellen. Dat doet hij in deze brief volop. Van Paulus, door Gods wil, apostel van Jezus Christus, aan de heiligen en gelovigen te Efeze Die één zijn in Christus Jezus. Zo spreekt Paulus ons dus aan. Heiligen en gelovigen. Ik hoor u al denken, zo heilig zijn we toch niet? Ik niet tenminste. Maar hij bedoelt met het woord heilig niet foutloos, maar hij bedoelt mensen die door God zijn apart gezet. Door hem zijn bestemd, geroepen, gekocht met een hoge prijs. Apart gezet om voor hem te leven. Heilige, uitgekozenen, zijn eigendom. Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van mij, jij bent heilig, apart gezet. Dat is Gods kant van de zaak. Vanuit God uitbezien bent u, ben jij, ben ik een heilige, een geroepene. Apart gezet. Heilige en gelovige, dat is ons perspectief. Wij mogen die roepstem beantwoorden. Ons daaraan gewonnen geven en zeggen, Heer, ik wil uw eigendom zijn en van niemand anders. Er zal vast iemand vanmorgen in de kerk zijn die zegt, nou, nou, daar zit dan precies, daar wringt de schoen, zo gelovig ben ik niet. Heilig van God uit misschien, maar gelovig van mijn kant, moet ik die brief aan die Ephesius dan niet laten schieten. Ik zou zeggen, blijf er nog even bij, ik kom er zo op terug. Haak niet af. En dan volgen in vers, vers 2, volgt die gebruikelijke apostolische groet. Soms vraag ik al de gezanten wel eens, waarom beginnen we de dienst eigenlijk met die, altijd met diezelfde woorden? Er is genade en vrede voor u en voor jou. Nou, nu weet je het. Dat deden de apostelen al. En zo staan we in een lange traditie van 21 eeuwen. Van christenen die elkaar zo groeten. Er is genade voor u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heer. Als die groet geklonken heeft, dan volgt een van de moeilijkste passages van het Nieuwe Testament. Het is in het Grieks één lange zin van 130 woorden zonder één komma. Gelukkig hebben de Bijbelvertalers er af en toe een punt neergezet in het Nederlands. En het is zo vol van lading en betekenis dat je er echt een hele reeks diensten aan zou kunnen wijden. Of Bijbelstudies, misschien nog wel beter. Overweldigend en je denkt, poeh, Paulus, doe even rustig aan. Je zegt wel heel veel in 130 woorden. Overweldigend. Te veel haast. Het gaat te snel. Een beetje zoals je in de zomervakantie kunt hebben, jongens en meisjes. Misschien was je deze zomer ergens in een warm land en dan loop je, of een minder warm land. En je loopt opeens, of opeens, omdat je vader en moeder het willen denk ik, een enorme kathedraal binnen. Wij liepen deze zomer in Londen met ons gezin een paar dagen en liepen de Sint-Pools in. Nou, een grotere, imposantere kerk kan ik me niet heugen dat ik gezien heb. En dan kom je zo'n enorm gebouw binnen en de eerste stenen waar je op staat staan al inscripties op van eeuwen, eeuwen oud. En je denkt, hier hebben generaties mensen gelopen. En je ziet die zuilen, meters dik, je kan er met je armen niet omheen. En ze strekken zich uit, tientallen meters boven je, bogen die de kerk met de zuilen samen dragen. ...enorme gebrandschilderde ramen... ...vol van patronen, kleuren, symbolen, figuren. Ieder raam vertelt zoveel... ...dat alles kan zo overweldigend zijn... ...de plafonds, zelfs de plafonds zijn vol van betekenis... ...vol van versiering. Gelukkig kun je in de sint Pools naar boven klimmen... ...en kun je wat dichterbij komen. Ik weet niet hoe je dat doet... Ik ga zelf dan graag altijd even zitten in een bankje en het gewoon even op me af laten komen. Wat zie ik hier? Misschien niet ieder detail zien, maar het ervaren, de rijkdom, de ruimte, de pracht. Want je kunt rondlopen zo verloren dat het zoveel is dat je eigenlijk heel veel ziet, maar eigenlijk niks. Ga even zitten. Zou ik zeggen bij deze versen van Paulus, het is een kathedraal van genade. Maar als je niet oppast, verlies je het overzicht en zie je niks. Iemand zei, als je de Efesiusbrief in blokjes wil verdelen, kun je, kun je die hele brief verdelen in drie blokjes. Misschien kunt u die onthouden. Dat gaat helpend zijn de komende tijd. Het allerlaatste stukje van hoofdstuk 6, daar hoort één werkwoord bij. Standhouden. Hoe blijf je als christen staande in de geestelijke strijd die je te voeren hebt? Dat is het slot. Dat bewaren we voor het einde. Het middengedeelte, daar hoort ook een werkwoord bij. Niet stand houden. Maar wandelen. Dat zijn de hoofdstukken 4, 5 en een stukje van 6. Standhouden? Wandelen. En de eerste drie hoofdstukken, daar past dan het werkwoord zitten bij. Dus in de goede volgorde, zitten, wandelen, stand houden. Dat is wat we in dit gedeelte mogen doen. Even zitten. Het op ons in laten werken. En zeker ook bij deze eerste veertien versen. Neem ze mee je stille tijd in, overweeg ze. Dank God ervoor. Bitter om. Ik kan vanmorgen niet tot in detail die teksten doorspitten... En doorploegen, dan zou het een hele lange dienst worden. En we hebben al een heel gevulde dienst. Maar als u van de week aandacht geeft aan het stuk, zult u zien dat er drie blokjes in verstopt zitten. Het eerste stuk gaat over de Vader. Die ons roept en kiest. En dat eindigt dan in vers 6a met tot eer van de grootheid van zijn genade. Het tweede stukje begint bij 6b tot en met 12. En dat gaat over Christus die alles gaf, ons verlost. Dat eindigt ook weer met datzelfde zinnetje, tot eer van de grootheid, van zijn genade. En het laatste blokje, vers 13 en 14, gaan over de Heilige Geest, die in ons hart een stempel wil zetten. Je bent echt van mij, en dat blijf je. En ook daar weer diezelfde slotwoorden, tot eer van zijn grootheid, of zo ongeveer. Ik dacht deze week, wat is nou het punt wat Gods Geest in deze dienst zou willen maken? Nou, kom daar zo op. Misschien nu wel. Het punt is dit: Paulus gebruikt wel tien keer. twee woordjes. Hij zegt wel tien keer in deze veertien versen: In Christus. In Christus. In hem. In Christus. Tien keer. En in de hele brief: 25 keer. Kennelijk wil de apostel echt iets. In onze mindset aanbrengen. wat er misschien. wat misschien niet zo sterk nog aanwezig is. of misschien wel. Kennelijk wil de apostel. dat we ook geestelijk echt even gaan zitten. Niet op onze eigen benen staan. maar echt even gaan zoeken naar een punt. buiten onszelf. Als je op een stoel gaat zitten. of een bank. dan rust je lichaam op iets buiten jezelf. Wel, zegt, zegt de apostel. dat is wat ik je zou aanraden. Zoek je rustpunt. je basis. Je houdt vast, buiten jezelf, in Christus. Dat is de kern van het evangelie. En we vinden het vaak zo moeilijk als ik voor mezelf spreek. Ik weet niet hoe u dat vindt. Dat je werkelijk je toe eigent internaliseert zeggen we dan een beetje deftig, dat je echt, zeg maar, gelooft en het volwaar houdt dat alles... Al in hem geschonken is. Dus buiten mij. De reformatoren vonden dat de ontdekking van hun leven. Vooral Maarten Luther. Hij plaagde zich een heel, heel stuk van zijn leven. Met op zoek naar het leven in zichzelf. Tot hij ontdekte. Maar het is. Buiten mij. Voor mij. In Christus. Volledig gerealiseerd. Wie, wie, wie dat werkelijk laat binnenkomen. Wie dat echt ontvangt in geloof, die wordt echt een ander mens. Vrijer, meer, met meer vertrouwen, met meer stevigheid en meer balans. Dat, dat mijn christenzijn niet afhangt van wat ik ervan voel, hoe ik het beleef of wat ik ervan bak. Maar dat de genade echt in Christus vast ligt, voor altijd, in Hem geborgen. En Hij ging naar de hemel en het is bij, met, bij God in Christus verborgen. In 1 Korintiërs 1, vers 30 zegt, zegt Paulus, diezelfde Paulus, daar heb je hem weer. Het is zo mooi, in één one-liner. Christus is ons geschonken tot wijsheid, rechtvaardiging, heiliging en een volkomen verlossing. Dat is het punt wat vanmorgen vooral gemaakt mag worden. Je leven als christen begint niet met wandelen, maar met zitten. Zitten op het werk van Christus. Zitten aan de voet van het kruis en in de hof van de opstanding. En je daar verheugen dat alles al is gedaan en volbracht. Kom, ga even zitten. En doe dat als het lukt elke dag even. Ga zitten op de basis van de verlossing. Ga zitten op het werk van Christus. En rust op wat hij heeft gerealiseerd. Pas wie echt gaat zitten, kan ook echt ontvangen. Anders blijf je altijd maar een beetje zo jezelf zo je best doen... Iemand zei, als iemand in het water is gevallen en je wilt hem redden, dan kun je hem maar op twee manieren redden. Want voor je het weet, klamt hij zich aan je vast en dan kun je niks met hem. Ofwel sla je hem knock-out, dat is een vrij ongenadige manier. Maar je kunt ook wachten tot hij wanhopig is en niks meer kan en red hem dan. Laat het zover niet komen en laat je bedienen door Gods genade in Christus Jezus. Dan kan God zijn rijke werk in je, door je doen. Ik zou nog even terugkomen bij u die denkt, mijn geloof is te klein. Te klein voor zoveel genade. Ik hoop dat u aanvoelt dat dat niet precies de juiste vraag is. Eigenlijk is de vraag meer, niet of uw geloof sterk genoeg is, maar of uw handen leeg genoeg zijn. Want geloven in de Ephesius is, twee lege handen, ophouden bij God, rustig zitten en ontvangen waar hij je mee wil zegenen. Talrijke geestelijke zegeningen in Christus Jezus, onze Heer. Het gaat in deze versen niet over de mens en zijn geloof. Het gaat over God en zijn genade. En die is niet zuinig. Dat viel me ook nog op deze week. Het gaat ook niet over wat wij nodig hebben. Het gaat over wat God wil geven naar zijn rijkdom. Het is een beweging van binnenuit... Naar zijn wil en besluit. Naar zijn wil en voornemen staat er dan. Hij deelt uit. Omdat hij dat wil. Omdat hij goed is. Hij is die vader op de tribune jongens en meisjes. Die vader op de tribune van je leven. Die niet blijft zitten. Als zijn zoon afgaat als een gieter. Hij komt naar beneden. Hij daalt af. In Christus Jezus. En draagt je. Draagt je door de crisis heen. Tot aan de eindstreep. Misschien is het vandaag de dag voor jou. Om het maar gewoon heel eerlijk te zeggen, voor het eerst of na lange tijd, opnieuw. Heer, uw weggaan, ik trek dat niet. Maar laat Jezus dan de weg zijn. Heer, ik barst van de stress en de onrust. Mag Christus mijn vrede zijn? Heer, ik worstel met donkere plekken in mijn leven. Maar ik hoor dat Christus het licht wil zijn. Heer, als zekerheden mij ontvallen, mag ik dan houvast vinden in Christus? Mag hij steeds meer in mij gestalte krijgen? Handen en voeten, ogen en oren, een gezicht. Ten slotte nog dit. Hebt u gezien dat alle versen in het meervoud staan? Wij maken van het geloof vaak iets heel persoonlijks. Dan zeggen we... Ik geloof op mijn manier, dat is soms het best bewaarde geheim van ons leven. Paulus schrijft de hele Efesiusbrief consequent in het meervoud. Het is Gods gave aan zijn huisgezin. En we mogen het samen uitpakken. Samen leren beoefenen. Samen ons toe-eigenen. Dat doe je niet alleen, dan wordt het een armzalig portie. Ik zie vanmorgen veel mensen in de kerk... En dat is super fijn. U hebt vast het programma van vorming en toerusting gezien. En ik zou echt tegen u en tegen jou willen zeggen. Blijf niet te veel tobben in je kleine donkere hoekje. Maar zoek, zoek, zoek aansluiting. Doe aan iets mee dit seizoen. Er worden nieuwe kringen gesticht. Ook voor aparte leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld jongvolwassenen. Kijk wanneer dat begint. En zet die stap... Sluit je aan bij een, bij een groeigroep, bij een kring. Er zijn nog plekken vrij op de beleidingscatechezen. Samen kunnen we die rijkdom uitpakken en elkaar helpen het uit te gaan leven. En zo groeien tot de mensen die God wil dat we zijn. Dankzij Christus Jezus, onze Heer. Amen.